0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков на связи убийственной истории. Мы все так же продолжаем наш сезон, посвященный расследованию убийств детей в Арканзасе, пересказанной Алексеем Ракитиным, и это уже девятая серия. Но для начала рубрика А что же было в предыдущих сериях? Начнем с самого начала. Начинаются поиски трех пропавших мальчиков, причем первоначально сообщается о четырех. Но в полиции объяснить это разночтение не смогли. Возможно, мы еще не раз столкнемся с этой загадкой. В тот же вечер местные жители организовали поисковые отряды, но никого не смогли найти. На следующий день их тело обнаружила полиция по состоянию тел, было сразу же видно, что произошло убийство. Полиция занялась поиском подозреваемых, и им удалось выйти на Джесси Мискелли, который сдал всех остальных. Кроме его признательных показаний, у полиции появился свидетель, показания которого противоречили показаниям подозреваемых, при том, что он являлся их другом. Не везет маньякам на друзей. Один сдал себя и их вместе, другой же разрушает их алиби. Но организованные полиции поиски при участии водолазов в водоеме рядом с трейлером подозреваемых дали полиции орудие совершения преступления. В итоге у них был нож, который святители легко распознавали как нож Дамина Эклза, и найден он был позади трейлера Джейсона Болдуина. Такие вот крупные находки. И события последующих месяцев следует, пожалуй, остановиться на истории Кена Дента, того самого таинственного мужчины из трейлера Гринеллов, который был поначалу замаскирован Анжели под репетитора и бродягу, а на поверку оказался ее любовником. Этого человека полиция вест Мемфиса искала несколько месяцев и все-таки нашла. А работа даром не пропала, и Дент, точнее его рассказ, стоил затраченных усилий. На самом деле, этого человека звали вовсе не Кеннет, а Деннис. Или, если быть совсем точным, то Деннис Лидент. Удивительно просто, как это Энджело умудрилась перепутать такое заковыристое имя любовника, верно? На момент описываемых событий, то есть конец 93 -го года, ему исполнилось 44 года. Это был мужчина в полном рассвете сил раскрашенный шестью татуировками и обогащенный опытом немалого числа тюремных ходок. Про такие говорят, воистину, молод, красив и талантлив. Деннис имел богатое криминальное прошлое. Его не раз отправляли в тюрьму как за незначительные хищения до 500 долларов, так и за крупные по американским меркам кражам более 500 Первый раз он отправился за решетку еще в марте 1972 в возрасте 22 лет. С начала 90-х годов Деннису не везло. Ареста следовали один за другим. В конце июля 1991-го его прихватили в округе Шелби, штат Теннесси, за незаконное хранение пистолета. Едва его выпустили, как буквально через две недели снова арестовали по обвинению в краже. Отсидев за решеткой почти 10 месяцев и будучи опять выпущенным на свободу за некие таинственные заслуги, Деннис в августе 1992 -го года вновь угодил в кутузку, будучи обвиненным в хищении более 10 тысяч долларов. Впрочем, через три месяца прокуратура отказалась от обвинения, и Дент вновь полной грудью вдохнул пьянящий воздух свободы. Эта дыхательная гимнастика закончилась новой кражей, и 11 декабря 1992 -го года Деннис вновь вернулся в привычный мир клетчатого неба. Но фортуна в который раз милостиво улыбнулась, и романтик с большой дороги опять оказался на этой самой дороге. Дэн понял, что игры с фортуной на территории штата Теннесси чреваты посадкой на несколько лет решил сменить место дислокации. Лежбище он решил отыскать в соседнем Арканзасе, благо для этого нужно было всего лишь перебраться на другой берег Миссисипи. Остап Бендер на старости лет думал податься в управдома, но Деннис Дент стариком себя не считал, и решил, что ему еще по силам разжигать пламенную страсть в женских душах. Жертвой чаровника стала Энджела Гринал, женщина, пусть и побитая жизнью, но зато властная, работящая, а главное с трейлером, где бывалому Зеку всегда можно было перекантоваться. Энджела отправила своего мужа жить к его маме, а к себе в трейлер пригласила Денниса. Так развивались события в жизни предприимчивого сердцееда вплоть до 5 мая 93-го. Тот день он запомнил очень хорошо, но не потому, что тогда убили трех мальчиков, а по другой, гораздо более прозаической причине. Именно 5 мая Деннис в дым разругался с Энджелой и решил с нее расстаться. Джентльмена с шестью красивыми татуировками можно понять. В тот день утром он продал старую настольную лампу, наверняка ворованную, кстати, за 10 долларов какому-то любителю старины и присовокупив к ним деньги из заначки, купил букет роз, который намеревался подарить своей пассии. Правда, в конечном итоге цветы он ей не подарил, а выбросил их вечером в озеро. Но таковы в тот день оказались гримасы судьбы. В общем, вечером 5 мая Дент разругался с Энджелой, заявил, что уходит от нее навсегда и ушел. Правда, не 5 мая, а 7 Спустя две ночи, но для настоящего матча задержка в две ночи не срок. После расставания с любимой Дэнья свернулся в Теннесси, в любезное его сердцу округ Шелби, где 27 мая и совершил очередную кражу во время которой здорово наследил, неблагоразумно оставив отпечатки пальцев на месте преступления. Понимая, чем грозит эта оплошность, романтик с большой дороги пустился в бега и добежал аж до города Феникс в штате Аризона, что более чем в 2000 километров от Шелби. Там Денниса Дента ждали, опознали и приняли 2 июня 1993 года по всей строгости федерального законодательства. После томительного пребывания в полицейском участке Денниса перевезли в окружную тюрьму, где тот мог подзадержаться помимо своей воли годика этак на два. Понятно, что матча заскучал, и в первое же утро, добравшись до местного телефона, позвонил Энджели Гринл. Логика, что и говорить, интересная. Сначала человек расплевался с любимой замужней женщиной, утопил букет цветов в озере, пафосно швырнув их с причала. Затем уехал на другой конец страны, а как щелкнули за спиной тюремные засовы, сразу вспомнил любимую, простил и позвонил. Не иначе, как хотел попросить, чтобы она забрала его к себе. Произошло это 4 июня. Энджела сняла трубку и поговорила с Деннисом, рассказала об аресте сына и предстоящей явке в полицию на допрос. Дэн прикусил язык и моментально сообразил, что возвращаться в Арканзас он уже не хочет. Видимо, там за ним тоже водились кое-какие грешки. Эти детали, разумеется, позволяют посмотреть на поведение матери Болдуина под совершенно неожиданным углом. На допросе 4 июня Энджела Гринл, напомним, ломала комедию, делая вид, что не помнит имени бродяги, плела несусветную чушь про то, что тот якобы помогает старшему сыну с рисованием, но при этом скромно промолчала о том, что этот самый бродяга звонил ей несколькими часами ранее из тюрьмы в Аризоне. «Какая избирательная память». Разумеется, Энджела Гринелл не просто так скрыла от полиции факт своего общения с Деннисом Дентом и не сообщила о его пребывании в тюрьме в Аризоне. Она явно рассчитывала на то, что следователи этого человека отыскать не смогут. Отчасти она добилась своей цели, ее тактика до некоторой степени дезориентировала поиск Дента. Когда же наконец у детективов дошли руки до того, чтобы вплотную заняться его розыском, выяснилось, что в тюрьме в Фениксе Дента уже нет. 2 сентября его неожиданно выпустили из-за стенка, поскольку судья посчитал, что бумаги на его федеральный розыск оформлены с нарушениями. Вообще же, то, как этого матерого рецидивиста раз за разом отпускали в разных штатах, не может не удивлять. Трудно отделаться от ощущения, что кто-то очень хорошо им помогал. Наверное, Дент умудрялся каким-то образом заслужить такое к себе отношение. Быть может, стучал на коллег по криминальному промыслу. Впрочем, вопрос риторический. Ответ мы все равно не узнаем. Однако освобожденный из аризонской тюрьмы Деннис не покинул гостеприимный штат и, пренебрегая возможностью вернуться на малую родину, предпочел остаться в Фениксе. Трудно сказать, когда бы его сумели отыскать детективы Гитчелла, но Дент выдал сам себя. Да, он в очередной раз совершил кражу и угодил за решетку. К концу 93-го информация о том, что Дент разыскивается как свидетель по делу об убийстве трех мальчиков в вест мемфисе уже попал во все справочные базы правоохранительной системы США. и Из Финикса вокруг округ Криттентен прилетел соответствующий телетайп. Феникс направились прокурор Фоглиман и детектив Ридж. Долгожданная встреча наконец-таки состоялась 7 января 1994 года в местной тюрьме. Рассказ Денниса Денте оказался очень интересным, и он стоил затраченных на его розыск усилий. Как упоминалось выше, он хорошо помнил события 5 мая, но не потому, что связывал произошедшее с убийством Робин Гудхиллз, а в силу личных причин. На тот день он запланировал объяснение с избранницей своего сердца. Практически весь день Деннис отирался в трейлеры Гринл и хорошо запомнил перемещение его жильцов. В частности, он помнил, как Энджела Гринл уехала на работу, как младший из трех мальчиков отправился играть в баскетбол через квартал вниз по улице. Средний, после возвращения из школы, сначала играл в видеоигру, а затем ушел в Walmart. Но главный вопрос, который волновал допрашивавших, заключается в том, что же в тот день делал Джейсон Болдуин. А Джейсон, вернувшись из школы несколько ранее 16 часов, первым делом перекусил, причем Дэн даже помнил, что именно съел молодой человек, гутерброд с тунцом, и куда-то ушел. Мать говорила накануне, что Джейсону надо будет постричь газон у дома дяди, так что поход к Барташу действительно обсуждался. Но молодой человек вряд ли к нему тогда отправился, потому что в тот день шел дождь, а кто стрижет траву под дождем? Ушел Джейсон примерно через 30 минут после возвращения из школы, то есть в 16.30, его уж точно в трейлере не было. А вернулся он примерно в 20 2030 Дент запомнил это потому, что младшие дети уже были дома и на улице стало явственно смеркаться. Закат по местному времени 5 мая начался в 19.51. Таким образом, Дент не мог сказать, где находился Джейсон Булдуин в интервале с 16.30 до 20.00. Когда же Энджела Гриннелл позвонила с работы? Свидетель запомнил и эту деталь вполне определенно. По его словам, звонок имел место в интервале с 21 по 21.30. Таким образом, Энджела Гринал никак не могла засвидетельствовать присутствие своего сына дома ранее 9 часов вечера, хотя пыталась уверить следствие в обратном. В общем, рассказ Денниса Дента убедительно подтверждал то, что детективы давно уже подозревали. А именно, Энджела Гринелл отчаянно пыталась вести следствие в заблуждение, делая утверждения, не соответствовавшие истине. Этим, однако, ценность показания Дента отнюдь не исчерпывалась. Когда его спросили о ножах, имевшихся в распоряжении семьи семье Гринелл, Дента рассказал о том, что Мэтью, средний из сыновей, владел отличным ножом выживания, завинчивавшийся полой ручкой. Этот нож Мэтту подарил его отец Ларри, Свидетель лично видел этот нож, а это означало, что 7 мая это день отъезда Дента из трейлер-парка, упомянутый нож в распоряжении семьи Гринл имелся. При обыске вечером 3 июня его в трейлере уже не было, а 17 ноября похожий нож оказался найден на дне озера Лейкшир, менее чем в 15 метров от рыболовного причала Гриннеллов. Можно было, конечно, посчитать, что это не более чем совпадение, но согласны ли будут с подобным объяснением присяжные заседатели в суде? Таким образом, показания Дента представляли огромную важность для следствия, и в последующем он был представлен суду как свидетель обвинения. Из Аризоны его экстрадировали в Теннесси, вокруг Шелби, а оттуда он был перевезен в Арканзас для того, чтобы дать показания в суде. Правда, прокурор Дэвис в конечном итоге решил его не допрашивать, поскольку рецидивист-уголовник мог не только помочь, но и здорово навредить обвинению. Другая неожиданная история в конце 1993 года закрутилась вокруг Джона Байерса, отчима Кристофера, одного из убитых в робин гуд мальчиков. Ситуация, в которой оказался Джон, как нельзя лучше описывается лаконичной русской пословицей «простота хуже воровства». Простота Джона обеспечила ему массу неприятностей буквально на ровном месте, причем не только в 1993-1994 годах, но и значительно позже. Вкратце, фабула произошедшего выглядит так. Группа сотрудников телекомпании HBO, как вы помните, в ноябре-декабре 1993 -го года проводила съемки в Эс-Мемфисе. Документалисты встречались с родственниками как обвиняемых, так и жертв убийства в Робин Гудхилс. При этом в силу выбранной ими тактики поведения, каждый, с кем они работали, был уверен, что фильм будет снят в позитивном для него ключе. То есть родственники жертв считали, что отснятый материал будет подан таким образом, чтобы зритель испытал сострадание к пережитым ими мучениям. А родственники предполагаемых убийц, соответственно, надеялись на интерпретацию материалов в выгодном для себя свете. В конечном итоге фильм «Потерянный рай» выставил родителей убитых детей в весьма неблаговидном свете, причем, по иронии судьбы, больше прочих досталось супругам Байерс. Мелисса и Джон в самом деле вели себя перед телекамерами HBO, мягко выражаясь «неблагоразумно», и допустили ряд серьезных психологических просчетов. На зрителей очень неприятное впечатления произвели некоторые из сцен с участием родителей Кристофера Байерса, например, та, в которой Мелисса Байерс злорадно заявляет, что подарит Эклзу короткую юбочку, намекая на изнасилование, которым тот подвергнется в тюрьме. Еще более отталкивающе выглядела сцена, в которой Джон Байерс вместе с Роем Тодом, отцом Майкла Мура, упражнялся в стрельбе из пистолета по тыкве и бутылке, воображая, будто стреляет по арестованным Мисс Кейли, Экклзу и Болдуину. Режиссеры HBO выставили обоих отцов злобными и тупыми мужланами, и нельзя не признать, что тот и Байерс допустили большую ошибку, разрешив тележурналистам снять эту сцену. О чем они думали в ту минуту, сказать сложно. Но в любом случае, они присчитались, поскольку телевизионщики выставили их абсолютными желобами. Но речь немного не о том. Чита Байерсов была чрезвычайно тронута вниманием съемочной группы HBO, и Джон за пару недель до Рождества 93-го решил сделать небольшой подарок оператору по фамилии Кук, который держал себя во время съемок особенно любезно. Подарком оказался 9-дюймовый складной нож известной марки Кершо, который Джон достал из прикроватной тумбочки и вручил находившемуся у него в гостях куку. -ку. Нормальный, кстати, мужской подарок. Вроде как поступок сам по себе вопросов не вызывает. Но далее последовало неожиданное предложение. Сотрудники HBO почему-то решили проверить, а нет ли на подаренном ноже крови. Нож выглядел чистым, в отменном состоянии, так что сама по себе постановка вопроса выглядит, мягко говоря, неожиданной. Тем не менее, представители телеканала обратились в сертифицированную лабораторию, выполняющую криминалистические исследования для правоохранительных органов США, там такое практикуется, и заказали проверку на наличие микроследов крови. С ножа был сделан смыв, и его изучение показало, что в нем содержится человеческая кровь второй группы. Совсем как у пасынка Кристофера Байерса. Пасынка, убитого 5 мая в Робин Гудхиллс. Неожиданный поворот, согласитесь? Что-то в этом странном зигзаге судьбы есть киношно-постановочное. Так и хочется воскликнуть. Да так не бывает. Но вот же, однако, случилось. Полученный результат казался особенно интересным потому, что Джон Байерс отрицал любую возможность попадания крови на нож. В середине января в результате криминалистического исследования был поставлен в известность Гарри Гитчелл, и эта информация, по-видимому, его немало поразила. Подозрение в причастности Джонни Байерса к убийству пасынка выглядело чудовищно нелепым. Ведь, напомним, практически с 16 часов 5 мая 1993 года он все время находился на виду людей. Когда Джон поехал за Райном здания суда, Кристофер был жив здоров и невредим. А после того, как Джон посадил Райана в автомашину и направился к дому, он все время оставался в поле зрения других людей Мелисы, Райана, Дайана Мур. Джон просто не мог выкроить время для того, чтобы скрытно сбегать в Робин Куд Хиллз и там по-быстрому убить трех мальчиков. Поэтому подозрения сотрудников HBO звучали в его адрес не просто чудовищно, а по-настоящему абсурдно. Но отмахнуться от них в преддверии скорого судебного процесса над Мискеллей было невозможно. Тем более, что тележурналисты раздобыли в архивах полиции кое-какие документы, изображавшие Джона Байерса в дурном свете. Так, согласно двум протоколам дорожной полиции Мариона, его задерживали 29 октября и 26 ноября 1991 года за грубое нарушение правил вождения автомобиля, Летом следующего года, а именно 29 июля, он попал под арест за хранение кокаина и владение опасным оружием. Кстати, это был далеко не полный список правонарушений Джона Марка Байерса, и мы в свое время еще вернемся к бытописанию этого персонажа. Но даже то, что накопали киношники из HBO, выглядело не очень-то хорошо для Байерса, а посему от Гичелла требовалось провести официальный допрос и получить пояснение Джона о происхождении крови, а после этого проверить сказанное им. Разумеется, в той мере, в какой подобная проверка вообще была возможна. Гичел подошел к решению, ставшей перед ним задачей вполне ответственно. Он связался с ФБР, со вспомогательным отделом следственной поддержки, тем самым, что положил начало широкому использованию профилирования личности преступника в следственной практике и попросил специалистов дать рекомендации по предстоящему допросу Джона Байерса. На пересылку материалов следствия и их изучение профилером Томом Селфом ушло несколько дней. Наконец, 24 января 1994 года профилер проинструктировал Гитчела по телефону. Прежде всего, он отметил важность того обстоятельства, что Джон Байерс во время совершения преступления находился в обществе других людей, уверенно подтверждавших его полное альби. Кроме того, убийца-одиночка испытывал бы серьезные затруднения с контролем трех мальчишек, один из которых, скорее всего, смог бы убежать. Из следственных материалов не прослеживается связь Джона Байерса с Джесси Мискелли, и в ходе допроса надлежит попытаться выяснить, существовала ли такая связь. Если да, то можно было бы предполагать их взаимодействие во время совершения преступления и последующий оговоры Мискелли непричастных Экклза и Болдуина. Это, конечно, вариант совершенно фантастический, но как одна из схем для допроса годился». Также при допросе надлежало максимально полно выяснить историю ножа, доступ к нему жены и детей, а также возможность попадания на нож крови в результате некриминальных причин. Профиллер особо подчеркнул то обстоятельство, что Джон Байерс мог причинить самому себе неглубокий порез, не заметив это, либо посчитав, что кровь на нож не попала. Допрос Байерса состоялся через день после упомянутой телефонной консультации, 26 января 1994 года. Первоначально Джон твердо стоял на том, что никакой крови на ноже не было и быть не могло. Узнав о том, что экспертиза доказала присутствие крови, совпадавший по своей групповой принадлежности с кровью Кристофера, допрашиваемый чрезвычайно удивился. Байерс обстоятельно рассказал историю ножа, который он сам получил в качестве подарка на Рождество от супруги, а та, в свою очередь, от поставщика инструментов Билли Лоуренса. Джон, по его словам, пользовался ножом в целях довольно неожиданных. Он подрезал с его помощью ногти на ногах и мозоли. Один раз, 1 октября или 1 ноября 1993 года, назвать точную дату допрашиваемый затруднился, он попытался использовать нож для снятия шкуры с оленя, убитого в начале охотничьего сезона. Попытка, однако, оказалась неудачной, и Джон для этой цели ножом более не пользовался. Никаких предположений о возможном появлении крови на ноже он не высказал, Правда, в ходе допроса выяснилось, что кровь Джона и Криса была одинаковой группы, хотя родственниками они были чисто юридически. Примечательно, что Джон не знал, какой групповой принадлежности была кровь Криса. У Райана, старшего брата убитого Криса, была третья группа крови, отрицательный резус. Допрашиваемый утверждал, что считает маловероятной возможность попадания ножа в руки Криса, поскольку нож все время находился в прикроватной тумбочке в родительской спальне, и дети не имели к нему доступа. Джон Байерс заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа, и несколько раз повторял, что у него нет объяснения тому факту, что на ноже Кешу оказалась кровь той же группы, что и у погибшего пасынка. Допрос с полиграфом, однако, так и не состоялся, поскольку выяснилось, что Джон по назначению врача принимает сильные психотропные препараты Занакс и заренал. Наличие в крови активных компонентов этих лекарств влияло на нервные реакции и лишало данные детектора лжи необходимой релевантности, то есть соотносимости с нормальными параметрами. Упомянутые лекарства являлись частью назначенной Байерсу терапии ввиду наличия у него постепенно развивавшейся опухоли мозга, о чем в своем месте уже упоминалось. На том история с крови на ноже, казалось бы, должна была кончиться. По всему видно, что Гарри Гитчел никаких особых подозрений в отношении Джона Байерса не имел. Однако последнему в дальнейшем еще не раз и не два этот подарок оператору HBO припомнит. 28 декабря 1993 года в городе Карфаген, округ Джаспер, штат Миссури, примерно в 400 километров северо-западнее Критендена, произошло преступление, до некоторой степени напоминавшее случившееся в Робингуд хиллз Сначала исчез, а затем был найден мертвым и полностью раздетым восьмилетний мальчик. Произошедшее сразу привлекло внимание как следственной группы, так и общественности. Ведь если по Среднему Западу катается серийный убийца-педофил, то арестованные в Эс-Мемфисе молодые люди невиновны. Инспектор Гитчелл попросил коллег из округа Джаспер срочно предоставить следственные материалы, связанные с осмотром места обнаружения тела и данные коронера о состоянии трупа. Срочность запроса представлялось вполне объяснимой, ведь в Арканзасе вскоре должны были начаться два судебных процесса с тремя обвиняемыми. В Миссури к запросу коллег отнеслись с пониманием, и необходимые документы предоставили без проволочек. После их изучения в режиме телеконференции был устроен обмен мнениями между детективами из Критендена и Джаспера. Несмотря на ряд интригующих совпадений, внимательное слечение деталей заставило в конце концов отбросить предположение о возможном действии в обоих случаях одному и того же убийцы. Жертва в Карфагене не подвергалась избиению и связыванию. Кроме того, преступник не пытался душить мальчика. По здравому размышлению, было решено считать преступлением в округах Криттенден и Джаспер несвязанными. Кстати, последующий ход событий подтвердил правильность этого вывода. Расследование в Миссури установило убийцу. Им оказался 32-летний Теренс Уэйн Капп, проживавший недалеко от жертвы и попытавшийся домогаться ее. Поскольку мальчик воспротивился, преступник запаниковал и убил его. После ареста Кап быстро дал признательные показания и в мае 1995 года был признан судом виновным в убийстве. Вернемся, впрочем, к событиям в Арканзасе. В середине января 1994 года были рассмотрены последние ходатайства, заявленные защитой Джесси Мискелли. На протяжении осени и первой половины зимы Стидман внес более 50 таковых. И 19 января суд над Джесси Мискелли открылся отбором жюри присяжных. Процедура эта требовала недели, и служения начались только 26 января. В первый день допрашивались родители жертв и полицейские, причастные к организации поисковой операции и обнаружению тел 6 мая. На следующий день, 27 января, суд начался с заслушивания субминт-эксперта Фрэнка Перети после чего вернулся к допросу полицейских, только теперь связанных с проведением расследования. Примечательно, что лейтенант Майк Аллен и сержант Брин Ридж допрашивались дважды. 26 января как участники поисков пропавших мальчиков, а на следующий день как оперативники, привлеченные к расследованию. Затем Риджа, кстати, допросили и в третий раз. Это случилось, когда суд дошел до изучения деталей задержания Джейси Мискелли. Уже в первые дни суда защитники обвиняемого проявили недюжинную активность. Джесси Мискелли в самом начале процесса через адвокатов заявил о своей невиновности и отказе от показаний. Все последующее время он просидел в зале суда, не издав ни единого звука. Зато голос Тидмана звучал намного чаще голосов обвинителей и даже самого судьи. Адвокат затевал бузу по каждому поводу. Так, например, Стидман заявил протест в отношении предъявления присяжным фотографии Джесси Мискелли, сделанной после ареста. Это официальная фотография, на которой арестованный запечатлен с планшетом на уровне груди, а на планшете указано его имя, фамилия и полицейский департамент, осуществивший арест. Разумеется, у судьи и обвинителей возникло недоумение. Почему же официальную фотографию нельзя показывать присяжным? а потому, что у Джесси в тот момент была стрижка белочкой, то есть в стиле борцов-рестлеров, и это, по мнению защиты, могло произвести на присяжных неблагоприятное впечатление. Судья, кстати, Джесси предстал хорошо подстриженным, в чистой рубашке и новом костюме. Не дать не взять, милый студент. Одежду, кстати, ему приобрели, чистили и гладили за деньги из бюджета округа Критенден, что вызвало немалое возмущение родственников убитых мальчиков. К счастью, на судью аргументация адвокатов не произвела впечатления. Тот решил, что присяжные должны видеть, как же именно выглядел подсудимый в момент ареста. Другая продолжительная полемика между обвинением и защитой оказалась связана с фотографиями, которые прокуратура намеревалась представить жюри во время допроса полицейских и судебно-медицинского эксперта. На них были запечатлены тела погибших мальчиков с разной степенью детализации, то есть это были как обзорные снимки, показывавшие трупы во враге у ручья, так и изображения отдельных ран, связанных рук и ног и тому подобное. Защита назвала эти фотоснимки пугающими и вызывающими депрессию. Их не следовало демонстрировать жюри присяжным на том основании, что его члены могли оказаться под сильным эмоциональным впечатлением от увиденного. Защита устроила буквально поштучный разбор фотоснимков, которые принес с собой в зал суда Джон Фоглиман, один из обвинителей, и добилась того, что судья разрешил показать лишь четыре фотографии из более чем двух десятков. Что и говорить, щелчок по носу получился очень чувствительным. Хороший адвокат. Хотя нельзя не признать и того, что обвинение тоже весьма ловко путало карты защиты. Мы уже упоминали о заявленном еще осенью и удовлетворенном судьей ходатайстве, согласно которому во время суда будут недопустимы любые упоминания или указания на сексуальный характер преступлений. Обвинению пришлось смириться с этим ограничением. Но в ходе выступления в суде судмедэксперта Фрэнка Перетти и его последующего допроса обвинением все необходимое было сказано ясно и однозначно. Хотя экспертиза не выявила следов спермы, тем не менее масса признаков недвусмысленно указывала на сексуальный характер, имеющего место в Робин Хиллс преступление. Все, что надо было обвинению сказать, в зале суда прозвучало. Защита в ходе перекрестного допроса пыталась оспорить некоторые из выводов проведенных экспертиз, но из этого ничего не вышло. С 31 января начались допросы свидетелей обвинения уже напрямую связанных с Джесси Мискелли. Его школьных товарищей, отца, тогда же была допрошена и Сьюзи Брюер, девушка Джесси. Из заявленных обвинением к допросу 11 свидетелей в суд не явились трое, но это не отразилось принципиально на движении судебного следствия. Самое главное событие того дня заключалось в том, что обвинение сумело доказать отсутствие у Джесси Мискелли Альби на очень значительный промежуток времени 5 мая 1993 года. Даже если бы обвиняемый вздумал после этого отказаться от сделанного признания, а такое право у него сохранялось на всем протяжении процесса, даже после оглашения присяжными вердикта, отсутствие у него Альби не могло оспариваться защитой. 1 февраля в суде было заслушано заключение психиатра Уильяма Уилкинса, проводившего осенью 1993 года обследование интеллектуального развития мисс Келли по ходатайству адвоката Стидмана. Результат, полученный Уилкинсом, полностью дозавуировал утверждение защиты обвиняемого о якобы недостаточном развитии его умственной сферы и связанных с этим проблем его социализации. Напомним, что Стидман постоянно упоминал о низком интеллекте Джесси, который по его словам соответствовал пятилетнему ребенку, но никак не взрослому юноше. Однако по мнению Уилкинса такого рода утверждения не были справедливы, и за три месяца до суда IQ Мискалли был равен 75. Примечательно то, что годом ранее, будучи на свободе, Мискалли решил аналогичные тесты куда лучше, и его IQ оказался тогда равен 88. Подобное значительное ухудшение коэффициента заставляло подозревать умышленную попытку обвиняемого во время осеннего тестирования прикинуться более глупым человеком, нежели это было на самом деле. Тем не менее, никакой олигофрении или развитии, пограничным с олигофренией, говорить не приходилось. По мнению психиатра, истинный уровень развития интеллекта Мискелли соответствовал второй средней степени, то есть его нельзя было даже считать пониженным. Заключение Уилкинса выбивало из рук защиты один из самых сильных доводов в пользу смягчения приговора. Примечательно, что в последующем адвокаты Мискали полностью игнорировали результаты обследования, которое, напомним, проводилось по их же настоятельному требованию. Как ни в чем не бывало, Стидман и его помощники продолжали твердить во всех своих интервью, будто Джесси по уровню умственного развития соответствовал ребенку или находился на грани олигофрении. Такой вот адвокатский пиар. 2 февраля защита пустила в ход свой главный и фактически единственный козырь. Для дачи показаний был вызван Ричард Овше, почетный профессор социологии Калифорнийского университета в Беркли. Областью профессиональных исследований Овше являлись внушенные воспоминания, феномен ложных признаний подсудимых и самооговоров. Родившийся в 1941 году, Овше был на пороге большой славы, и именно после 1993 года он получил широкую известность. В течение последующих 20 лет Овше, выступая в различных судах по всей территории США, дал экспертные заключения примерно по 350 уголовным делам, зачастую чрезвычайно запутанным и хорошо известным общественности. Также он написал ряд книг по этой тематике, которые разошлись большими тиражами. В своем заключении эксперт попытался дать оценку обстоятельств получения полиции признательных показаний Джесси Мискелли. Овши настаивал на том, что в отношении задержанного имело место принуждение и запугивание. Мискелли, согласно мнению эксперта, не был поставлен в известность о своих правах и поддался психологическому давлению. Одной из форм такого давления Овши посчитал демонстрацию детективом Риджем фотографии убитого мальчика в морге. По мнению эксперта, этого нельзя было делать ни в коем случае. Другим признаком оказанного на Мискелле давления служил, по мнению Овше, тот факт, что магнитофонная запись велась не на всем протяжении разговора полицейских с задержанным. Развивая свою мысль, Овша заявил, что к самоговорам обычно склонны лица с низким уровнем самообразования, невысокого интеллекта, легко внушаемые, пониженной самооценкой, низкой стрессоустойчивостью и небольшим жизненным опытом. Такие люди, стремясь быстрее избавиться от психотравмирующего фактора, поддаются на уговоры полиции и делают ложные признания, всерьез надеясь на то, что после окончания допроса их отпустят домой. Эксперт защиты перечислил ряд критериев, которые, по его мнению, свидетельствуют о ложности признания, сделанного во время допроса, а именно Рассказ допрашиваемого следует за наводящими вопросами Повествование признающегося фрагментарно, лишено целостности В нем отсутствуют эмоциональные оттенки, а значимые для понимания подробности, обходятся молчанием и уточняется во время последующих допросов Кроме того, для ложных признаний характерно нарушение традиционных соотношений вступительной и содержательной частей, продолжительность которых обычно соотносится как один к трем или даже менее этого. В случае ложных признаний вступительная часть обычно подробно, обстоятельно, явно растянута, а содержательная – скомкана, отрывиста и непоследовательно. Овши заявил, что мисс Келли, делая свои признания 3 июня, явно не знал подлинных обстоятельств произошедшего в Робин Гуд Хиллс преступления, и по этой причине наговорил много глупостей, другими словами, допустил утверждения, которые никак не соответствовали истине. Овши привел примеры такого рода ошибочных утверждений мисс Келли рассказ об убийстве в первой половине дня, заявление об изнасиловании мальчиков, слова о том, что Крис Байерс был кастрирован. Развивая свою мысль, Овши заявил, что полицейские неявно подсказывали мисс Келли, какой ответ ему нужен, и тот, после первоначально ошибочного утверждения, делал уточнение, уже более или менее соответствовавшее известным следствию данным. Примечательно, что Оши воздержался от прямого обвинения полицейских, проводивших допрос в фальсификации следствия, хотя такого рода обвинение после всего сказанного экспертом выглядело бы совершенно логичным. Все эти рассуждения были, разумеется, до некоторой степени интересны, но к рассматриваемому случаю они имели отношение довольно опосредованные. Эксперт совершенно явно впал в противоречие самому себе, когда сначала убеждал суд в том, что Джесси Мискелли малоразвитый и не очень умный юноша, а потом на голубом глазу стал доказывать, будто тот очень тонко понимал полуфразы полицейских и менял свои показания, едва только ему делали соответствующий намек. Некоторые из доводов Офши опровергались довольно очевидными соображениями. Например, мисс Келли мог не видеть характер ранения Криса Байерса просто потому, что стоял на возвышении и на некотором удалении от места расправы. То есть, мало того, что в стороне, так и ракурс для наблюдений имел невыгодный. Но самый главный довод в пользу того, что Мискелли делал свои признания добровольно, состоял в том, что за минувшее с июня 93 -го года время, а ведь речь идет о восьми месяцах, он ни разу не попытался отказаться от сказанного. Даже в суде, не признавая своей вины, Джесси Мискелли свои признания не дезавуировал. Более того, во время перекрестного допроса Ричарда Офша имел место инцидент, фактически подтвердивший правдивость сказанного Мискелли. Когда прокурор получил возможность задавать эксперту вопросы и вступать с ним в полемику, была включена аудиозапись допроса Джесси, сделанная 3 июня. Обвинитель доказывал, что голос допрашиваемого оставался совершенно спокойным. Беседовавшие с ним детективы не допускали никаких эмоциональных выпадов в его адрес, и вообще, допрос проводился в обстановке корректной и доброжелательной. Но, разумеется, в той степени, в какой можно говорить о доброжелательности применительно к беседе с соучастником совершения убийства детей. И вот когда по просьбе обвинителя был включен фрагмент, во время которого мисс Келли рассказывала о том, что Экл душил одного из мальчиков палкой, произошло то, чего никто не ожидал. Сидевший за столом Джесси вдруг согнулся пополам и, закрыв лицо руками, уткнулся головой в колени. Он беззвучно зарыдал, и всем стало ясно, что так реагировать на этот рассказ может только человек, видевший сцену убийства своими глазами. Он явно умел сострадать, в отличие от Экклза. И эта нервная реакция не поддавалась управлению рассудком. Молодой человек реагировал рефлекторно и не находил в себе сил сдерживать себя. Это, конечно, был полный провал защиты. Эксперт с умным видом доказывал, что Джесси оговаривал себя под угрозами полицейских, а реакция подсудимого сводила на нет все усилия доктора наук. Не будет преувеличением сказать, что эмоциональная реакция Джесси фактически убила все попытки адвокатов помочь ему с помощью эксперта. Собственно, после этого суд можно было заканчивать. Да, обвинение не имело прямых вещественных улик. Ни спермы, обвиняемого на месте преступления, ни его отпечатков пальцев, обуви, ни следов крови жертв на его одежде. Но следствие получило его признательные показания, и жюри присяжных видела своими глазами его реакцию в зале суда на магнитофонную запись собственных же показаний. В вердикте присяжных можно было не сомневаться. 3 февраля суд вступил в свою финальную стадию. Обвинитель Фоглиман произнес заключительную речь, подводившую итог судебному следствию. После него адвокат Стидман произнес свою. Судья подвел краткий итог процессу и дал наставление жюри. Присяжные удалились в совещательную комнату в 16.17. На следующий день утром председатель жюри заявил судье, что окончательное решение не достигнуто. Но, скорее всего, оно состоится в течение дня. Судья принял решение ждать вердикта в зале суда. Присяжные вновь удалились в совещательную комнату, а судья, участники процесса, свидетели, журналисты и просто зеваки остались дожидаться исхода. Пожалуй, закончу коварно на этом моменте. Традиционно предлагаю оставлять ваши благодарственные и не очень комментарии на vk.com, на постере, в Казбоксе. Ну и штурмовать iTunes не забывайте. Комментарии в VK и iTunes должны вроде как помогать продвижению нашего подкаста. Заранее спасибо. iTunes, кстати, можно поставить вполне на Windows-компьютер. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon patreon.com slash Ну или просто в поиске введите cool stories. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде. А это, кстати, кроме убийственных историй, еще вечернее чтение и IT-тренд. Ну и кроме длинных форм, которые существуют в виде подкастов, там бывают записи около 10 минут. Ну а дальше берете RSS и скармливаете вашему любимому подкаст-приемнику.